0: Bienvenidos a la segunda temporada de Backfield Vacío, capítulo número 22, el programa de la familia Fútbol Speech, que ya sabéis que podéis escuchar y descargar en footballspeech.com y que realizo junto a Sillon Ball. Buenas tardes.
1: Muy buenas tardes.
0: Que ya sabéis que en Twitter es arroba Sillon Ball y a mí mismo me podéis encontrar como arroba WVistuer. Hoy vamos a hablar pues, de algunos temas sueltos de esta semana 2 Porque después de la, del programa de la semana pasada de Overreaction Especialmente de la semana 1 Pues viene pues a ver qué, qué hay hoy que Hay, hay varias cosas importantes Algunos de, de, de esos temas me, me hace gracia Porque para alguna gente seguir, a seguir, ha sido seguir un poco con la Overreaction Y otros incluso la han llevado a un nuevo nivel O sea, han cogido la Overreaction de la Week 1 ¿No te da esa sensación a ti con algunos temas?
1: Un poquito, un poquito, lo que pasa es que hay algunos temas que una semana sí que, sí que puede pasar, pero hay una serie de cosas que, que, que se repitan, anomalías que se repitan dos semanas seguidas.
0: Sí, mala señal, bueno, ya sabes mala señal,
1: sí. sí. Ya sabes esto que, que dicen en el ejército americano, que una vez es un suceso, dos veces es acción enemiga. ¿no? Y entonces esto ya es, hay unas cuantas cositas que, que ya tienen toda la pinta de ser acción enemiga.
0: A ver, vamos a empezar, hemos dividido el programa por uh, confirmaciones y rectificaciones. O sea, vamos a reconocer en cosas en las que nos equivocamos, que son muy pocas porque raramente nos equivocamos. Medalla aquí a los chaches. Pero vamos a empezar con eh, una confirmación que no es otra que la de Trevor Siemien. ¿Por qué es confirmación Trevor Simian, Planeta de los simians, como dicen Axel y Roger
1: Pues yo de momento me cuesta decir que sea una confirmación realmente Pero es que los números que está haciendo y las cosas que está haciendo en los dos primeros partidos Son absurdamente buenos No sé si sabes que a Simian de toda la vida en la universidad le llamaban Checkdown Trevor Era el mote que tenía
0: Ah no, no sabía eso
1: era un tío que siempre se decía, pues tiene tiene brazo o, y tal, pero es un acojonado y tiene problemas para de precisión. Y ahora de repente, primera semana, unas lecturas, un saber estar, un utilizar el brazo, un, de todo todo estupendísimo. Es pues claro, dices, si, ¿de dónde ha salido esto? No tengo ni idea. Pero ya son dos semanas seguidas que el chaval lo está haciendo de puta madre. Y aparte es que si recuerdas la, la carrera de Simeon, cuando Denver decide no gastar dinero en Osweiler y apostar por Paxton Lynch, decide que puede tirar con Simeon un año mientras Paxton Lynch madura.
0: Sí, en teoría Simeon Porque... viene a ser un poco el, el hombre que va, a, que va a mantener el asiento caliente, como suele decirse, hasta que Paxton Lynch esté, esté a punto.
1: Sí, o sea, eh, Denver sale de ganar una Super Bowl con el peor Peyton Manning de la historia... Y dicen, bueno, pues eh, con que el Simeon este me lo haga más o menos igual que igual que Peyton Manning, que ha sido de lo puto peor, pues, pues mira, pues algo podremos hacer. Y mientras tanto, pues desarrollamos a Paxton Lynch. Hacemos Fast Forward un año y nos damos cuenta, o vemos que Paxton Lynch no se ha desarrollado y que de repente Trevor Simeon es Brett fabre O sea, y, y de dónde ni cómo ni, ni puñetera idea. Entonces, esto esperaremos a ver, pero yo creo que lo suyo es en las próximas semanas, eh, si esto sigue así dentro de un par de semanitas, hablar de ello más largo y tendido, echar un vistacillo serio a, a cómo está funcionando Simian y, y sí, qué cosas podemos ver, qué diferencias podemos ver eh, en su técnica o, o en la táctica o en yo qué sé qué dónde.
0: Yo reconozco que la temporada pasada era uno de los que no me creía. Simian y cuando me preguntaban eran plan bueno está ahí pero está ahí pues eso no lo que decíamos ahora está ahí para pa, pa, pasar el rato sí, claro. pero pero no cuenta para nada y bueno de momento estas dos temporadas por número estas dos semanas perdón por números al menos dices oye chaval sí que es cierto que viene arropado por una defensa espectacular pero claro entre entre comillas eso a él no le afecta o sea le afecta en algunas cosas puntuales como el, la posición del reloj del marcador pero claro, el que tiene que hacer los pases es él, el que tiene que completar sí, los pases no. los receptores es él, el que tiene que hacer las lecturas es él. Y eso, que tengas una gran defensa, no te sirve de nada en ese aspecto.
1: Sí, no, exactamente. Toda esta cuestión son son lo que en, en el equipo ciclista, en el Sky, hablan de, de ventajas marginales, ¿no? que son esos pequeños detalles que, que se van sumando y que van ayudándote a marcar una diferencia. Pero que al final los pedales los da, los da, los da Chris Froome, en este caso los lanzamientos los hace, los hace Simeon y los está haciendo. Entonces, pero bueno, ya, ya veremos porque aunque eh, ya sean dos semanas seguidas estupendas, a mí es que me sigue costando creérmelo. Que no quiere decir que al final no yo no, no, Tal vez tengamos que creárnoslo, pero, pero bueno, sencillamente eh, mantengámosle un ojo encima.
0: ¿A quién a quién, quién más quién, tienes que
1: comentar sobre esto?
0: ¿Quién le viene la semana 3?
1: Le viene la semana 3 a Denver. Eh, pues le viene la primera defensa con un poco de, de narices que la toca hasta ahora, que es un poco la que es un poco la cuestión que le vienen los Bills.
0: Bueno, pues entonces entonces
1: yo me yo me puedo creer que Chargers y Cowboys terminen siendo defensas bastante malas o bastante flojas por lo menos. Pero Bills apunta a ser una defensa bastante buena Entonces por eso digo que mantengámosle un ojo Y hablamos la semana que viene o dentro de 15 días
0: Muy bien, ahora toca una rectificación Que no es otra que la defensa de los Packers Aquí hay gente que ya me ha pedido en Twitter hace un rato Que te deje el micrófono abierto, que yo me vaya por ahí a rascarme las bolingas o a dispararle al helicóptero de la Guardia Civil que tengo encima de casa y que tú te explayes a gusto
1: Es que también ya te eh, ya te vale no haberte librado de las papeletas de la votación de los quarterbacks que hicimos hace 15 días Culpa mía, lo reconozco ya te vale. Señor juez, no ya es te, lo que parece mal. Te va a salvar que no tienes impresora, que si no al trullo directo
0: No es lo que parece, señor juez, de verdad A mí eh, Sam Bradford me parece me, Pero eso no tiene nada que ver con el plusés, lo prometo
1: En fin, pero bueno, volviendo al tema eh, Yo creo que se van a sentir bastante decepcionados ¿verdad? conmigo ¿eh? Porque no, no te creas tú que estoy todavía en modo histérico Estoy en modo ligero mosqueo, pero no estoy en, no estoy en modo histérico O a lo mejor es que estoy ya en modo resignación
0: bueno, pero Porque... esto, esto es como la cocina, ¿no? Que va haciendo chup chup poco a poco. Se van a dos y estás ahí, bueno, vas, estás calentando.
1: Sí, un poco. Lo que pasa es que a mí el, el año pasado en Packers me sacaba mucho de quicio el, el ataque. O sea, casi incluso más que la defensa. Porque el ataque de Packers el año pasado era un ataque que tenía el factor este de los receptores no se van de nadie y entonces. Eh, entonces, eh, Rogers, eh, por mucho que le aguante a la línea, no, no aguanta tanto, 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 tanto y le acaban dando. En este caso, el otro día faltaban los dos tackles titulares. Y aunque sigo teniendo el mosqueo este de parece que no se van de nadie, pues bueno, faltaban los tackles, faltaba Jordi Nelson durante una parte del partido. Bueno, mmm, todavía me lo puedo creer, pero la defensa sí. O sea, en la defensa faltaba Mike Daniels y que es el mejor mejor jugador de la línea de Packers, y se notó, pero se notó sobre todo porque una vez que... Te, si te falta Mike Daniels y lo que te, la línea que tienes enfrente no es la línea de los Seahawks y se aguanta un poquito más, entonces, ¿qué ocurre? Que se le ven todas las costuras a la secundaria de una forma que da vergüenza. Y el otro día, a la, a la secundaria de, de Packers, se le dieron todas las costuras. O sea, no, sé, no sé si verías el partido, tal vez fijado bien el partido pero era un cachondeo Falcons, si llegan a necesitar meter 60 puntos, los meten o sea los meten porque no, no tenían forma de, de defenderles, y de lo malo malo el, el pick de este año, Kevin King te, aparentó tener buena pinta en algunas cosas es un tío grande es un, es un corner tocho de estos Tuvo muchos problemas, las pasó, las pasó putísimas en cuanto tuvo que jugar en slot, pero por fuera iba bastante bien y se manejó bastante bien. O sea que de lo malo, malo, visto, visto la caterva de, de cornerbacks modelo Niki Lauda que, que lleva teniendo Packers desde hace bastante tiempo, este apuntó medio bien, pero aún así, cachondeo absoluto. Lo que pasa es que llega un momento que lo asumes. Es, supongo que es lo mismo que te pasa a ti con el ataque de Texans. Que llega un momento que ya ni te encabronas. Ya coges el vodka directamente.
0: No, y aparte es que eso, llega un punto en el que entra dentro del guión eh, esperable. O sea, tú sabes que hay una unidad, en tu caso <coughs> la defensa de los Packers, en mi caso el ataque de los Texans, que ya sabes que no puedes esperar gran cosa. Y el problema viene el día que la unidad que en teoría rinde... O el problema o la alegría, ¿no? Porque la unidad que en teoría no rinde, rinde, o la unidad que en teoría pues es la que funciona, el día que no tiene las cosas claras dices, uy, ojo, aquí está pasando algo gordo. Aparte porque entonces, claro, si las dos unidades, ataque y defensa, dan asco, uh, pasas de ser una risa floja a ser un hazme reír total, como es el caso que nos pasó a nosotros la primera semana contra los Colts. Pero no sé, por cierto, lo de los corners niquilaudas porque están quemados, ¿no?
1: Sí, porque salen de casa ya quemados, completamente. Ah,
0: vale. Uh, de todos modos, eh, bueno, no sé, iba a decir algo de la defensa de los packers. Ah, el, el línea de defensivo del que hablabas, que es Mike Williams, lo digo bien. Daniels. D Daniels, Mike, perdón, perdón, estaba pensando en otro. Uh, el otro día escuché, no recuerdo en qué programa, que lo colocaban en el top tres de líneas defensivos interiores de la liga. ¿Tú estás de acuerdo en eso?
1: Es muy bueno. Es muy bueno y es probablemente un señor que está infravalorado. O sea, no se le suele hablar mucho de él, pero realmente el, el año pasado, o sea, lo poco que ha hecho la defensa de Packers ha sido gracias a él. Es, eh, del prestigio o el nombre lo tiene Clay Matthews, pero... Pero la diferencia de rendimiento entre Mike Daniels y Clay Matthews es, es exagerada. O sea, es la que puede haber entre Messi y Chikrinski. O sea, esos son dos mundos distintos.
0: Bueno, algo más que ayer de la defensa de los Packers.
1: No, que, que veremos a ver qué pasa, pero que a mí esto es, para mí esto es lo de siempre. Y que el problema real que van a tener Packers es que estas bajas que está teniendo ahora mismo sobre todo en ataque no es que vayan a traer derrotas porque las, eh, la mayoría de las derrotas las va a salvar Rogers sino que van a traer excusas y esas excusas cuando llega enero significan habitualmente un año más de Ted Thompson un año más de Mike McCarthy y un año más de y un año más de Don Capers como lo vimos el año pasado excusas, excusas,
0: excusas Sí, ese es el problema Siguiente, ahora en este caso toca una confirmación Kansas City y Alex Smith Confirmación, la primera semana uh, Alex Smith uh, ante los Patriots lo, lo petó bastante la gente enloqueció, en plan, ¿dónde ha estado este tío todos estos años? Tú, por ejemplo, dijiste que tu teoría era que a la media parte Andy Reid le cogió y fue en plan, como no te pongas las pilas, saca el chaval. No sabemos exactamente lo que ha sido, pero la semana pasada, esta semana, vamos, contra Filadelfia, también tuvo un buen partido, gran partido, ¿cómo lo definirías tú? Mm,
1: buen partido, o sea, buen partido, no... No la cuestión histórica de la semana anterior Pero un partido bastante bueno Lo que pasa es que Tiene cosas sospechosas No es un partido tan apoteósico Como el de Patriots Porque si ves el partido Faltan nueve minutos y están 13-13 Con Eagles No es que les pasarán por encima También hay que reconocer que
0: la defensa de los Eagles Está a muy Muy buen nivel ¿eh?
1: Sí, esa impresión transmite Esa impresión transmite y de hecho está, eh, o sea, el partido se, se decanta prácticamente porque en ese, en ese cuarto cuarto hay un momento que Wentz tiene uno de estos momentos de, de, de mal Wentz, lanza una intercepción, entonces hay un, hay un touchdown con el, carto, con el campo muy cortito de, de Kansas City, los Eagles petan un poco en ataque se vuelven un poco locos, histéricos y en cinco minutos resulta que se encuentran 27-13 atrás y con el partido perdido Hombre, pues digo que el...
0: Yo creo que el sí. hecho de que Alex Smith en primer, la primera semana contra Patriots tuviera una mega actuación no debe ser cogido muy en cuenta porque la defensa de los Patriots ya estamos viendo lo que es pero eh, si a eso lo sumas que esta semana ante una defensa de Filadelfia que a mí me gusta mucho Tuvo una actuación bastante sólida Pues la sensación que sigo teniendo Es que el hecho de que se haya dafteado a Mahomes Pues le ha picado un poquito Aunque sí que es cierto que su agente salió Creo recordar que esta misma semana A decir que cuando terminó la temporada eh, Alex Smith va a pedir el trade Y al cabo de nada, horas ah, desde, desde Kansas City Salió una especie de comunicado Entre comillas semi A decir que iban a escuchar ofertas de trade por Alex Smith. Con lo cual, uh, yo creo que aquí se juntan una serie de factores. Primero, el hecho de lo que decíamos ahora, ¿no? Que está un poco picado por el drafteo de Mahomes. Y segundo, el hecho de que quiere pegar su último gran atraco. Y que quiere ir a un contender. Y que no nos engañemos. Se está vendiendo. O sea, está lo que está, sí. está, está haciendo cartel. Está en plan, mirad que no soy el, el mierda brazo que se os ha vendido estos últimos años. Mirad de lo que soy capaz. Puedo ganar partidos, puedo lanzar en largo, bla bla bla. Bueno. Como no, si
1: sé? es que es que volvió a hacer eh, casi 10 yardas por pase. Claro, es, es que, que él, él es una, una persona que, es mi, que... Es que ha estado rodando las 6.
0: Claro, es que es lo que iba a decir. Comparado con el Alex Smith de los últimos años, es como dos jugadores completamente diferentes.
1: Sí, bueno, o sea, no deja de ser Alex Smith pero aquí hay algo que antes que, que hasta ahora no ha habido. Que, que sea coincidencia, que no sea coincidencia, que tal, que cual, uh, no lo sé, pero, pero me parece muy, muy llamativo que de repente se plante dos semanas seguidas en las yardas por pase. O sea, que, que prácticamente duplique su, su número de yardas por pase. Y bueno, y aparte de otra cosa, y es que Kansas City se ha encontrado, y él, se han encontrado con, con Karin Hunt. Que Karin Hunt... Llega, ha hecho plug and play, o sea, ha llegado, lo han plantado ahí y esta primera semana en plan cuarta mejor actuación de la historia de un running back en los últimos 20 años y segunda semana que ya se le conoce más o menos otra vez por encima de las 6 yardas por carrera el running back.
0: Contra, insisto, una defensa que creo que hay, Juan, que, hay que hablar de ella y bien. lo haremos las próximas semanas, imagino, pero la sensación que tengo estas dos primeras semanas con la defensa de Filadelfia es la misma que tuve la temporada pasada hasta que empezó a tener lesiones importantes que hicieron que bajase el nivel. Pero esta defensa de Filadelfia, primero me parece muy divertida de ver. Si sois de los que habitualmente nos gustan las defensas, yo recomendaría que estéis pendientes de esta defensa porque es muy agresiva, muy rápida, cambia muchos frentes diferentes, va moviendo al personal, es muy divertida de ver. Y segundo, en segundo lugar, es que es muy, muy efectiva. O sea, la forma que tiene de jugar con los paquetes de Blitz, principalmente el Front 7, la unidad que forma línea defensiva y linebackers. Que los tiene todos ahí, es, es muy típico De Jim Schwartz los tiene como mezclados Incluso Chris Long, que es Un defensive end, o al menos lo ha sido hasta ahora Y se le ficha como tal, lleva Número de linebacker, se le ponen dos puntos A veces, o sea, es una defensa uh, Muy, no sé cómo decirlo uh, Muy mutante, o sea, va cambiando En cada down es una forma Distinta y además Antes del snap es una cosa, justo antes Cambian a otra forma diferente, es muy Muy chula, y claro Es que Alex Smith y, y Karim Hunt tienen esas actuaciones ante esa defensa Con lo cual yo creo que uh, Lo justo es Darle mérito es, es Lo más justo es darle mérito A esta semana más que la anterior Que jugaron ante Conos, más que una defensa Porque la de New England está como está Pues sí, pues más, sí. Más, más cosas A ver, más rectificaciones Aquí vienen tres juntitas La primera rectificación es El ataque de los Jaguars el ataque de los jaguars al mando de mi amado Blake Bortles El sí, ataque sí. de los Jaguars, el Sin ataque len, de los Jaguars silencio es un, incómodo. Es un Ah, Bueno, a ah, la única ventaja, por así decirlo, es que yo creo que en el Red Bl ver, en el Red Blount viva yo um, como sea fornet um, tienen mm -hmm. running back pues al menos para unos años ya sabemos todos lo que duran los running backs en la NFL lo cual eso es bien, pero uh, el problema casi es que no tienen casi nada de lo demás en los Jaguars
1: claro pero, claro, pero es que antes decíamos hace un momento que el running back de de Kansas City, ha hecho más de 6 yardas por carrera. Es que Fournette, el otro día, no ha llegado a las 3 yardas por carrera, por ejemplo.
0: Lo cual es, es lo normal. O sea, cuando jugaron la primera semana contra Texans, eso fue anormal. Lo que pasa es que, claro, la gente tenía en mente la defensa de Texans el año pasado y dijo ¡Madre mía, qué buenos son estos Jaguars en ataque! ¡Qué buenos Fournette! Uh, bueno, lo normal es lo que ha pasado esta semana. Que no he visto el partido Lo voy a decir de entrada Pero voy a cuñadear un poco No me hace falta ¿Por qué? Porque sabiendo las estadísticas Yo imagino Sin haber visto el partido Que le pondrían 22 tíos en la caja ¿Por qué? Porque conozco a Blake Bortles Entonces mmm, Es bastante fácil sacar una Sacar una ¿What? Nada, nada Ah ¿Me ha parecido oír voces? ¿O me estoy volviendo loco?
1: Nada, te ha parecido oír voces, ah. pero no. Pero es, es sonido exógeno al programa.
0: Ah, menos mal. Pues eso, que claro, eh, con Blake Bortles el problema tienes es que el día que no te funciona la carrera mínimamente bien, o al revés, el día que el juego de pase no es mínimamente efectivo, resulta muy fácil para la Fortnite.
1: Hombre, es que Bortles sencillamente volvió a, los, a, lo, que, a lo que es Bortles. Y así lo piensas realmente, o es sea, la primera jornada. Era como, ¡Ah, qué porque bueno, a ver, la primera jornada por hizo 11 de 21 Un touchdown y 0 intercepciones O sea, no precisamente Una línea de Estadística de, Del estilo de Drew Brees Y est esta semana Ya ha sido aún más Blake Bortels Esta semana ha hecho 16 de 37 No, 16 de 37 quedaron, perdón, donde voy yo estoy 20 de 34
0: Vale, y pa para, hecho... para Para un segundo ahí a Pregunta que lanzo al aire ¿Quién es el Lumbrenas que le hace Lanzar 34 veces a Blake Bortles?
1: Exactamente Y a Fornette le hace correr solamente 14, que era lo que iba a comentar
0: <coughs> Vale, muy bien, todo bien ¿No? ¿En Jaguars?
1: Hombre, también hay que tener en cuenta Un poco cómo, cómo se desarrolla el partido Eso también hay que tenerlo en cuenta Porque al final, o sea, a mitad del Segundo cuarto está...
0: Abajo 23-3 Hombre, puedo, entonces, sí, en, en esas situaciones puedo entender Que se busque más el juego de pase Por eso del reloj Pero cuando tu quarterback es el que es um, No sé si es muy sensato Porque entonces tienes casi seguro Que no vas a remontar
1: Claro, lo que ocurre es que eh, eh, es un problema que tienen todo este tipo de equipos que pretenden vivir de la carrera y de ralentizar el juego y todo esto, que si se encuentran en un déficit, pues es que tienen que jugar a, contra natura. Y les pasa eso. Entonces, a, estos pues tienen, han tenido que intentar rectificar, aparte se han encontrado que su quarterback es mortels, que, que, que es peor que Superman 4, y pasa lo que pasa que se han encontrado? Pues ¿no? pues, pues Bortels, pues, un, un touchdown, dos intercepciones, un... El, el cover de Bortels, la, la estadística esta de, de, de ESPN, que mide los quarterbacks de 1 a 100, le da una puntuación de 10. Lo que viene a ser la nada cósmica. O sea, a nivel Jared Goff. Entonces... ¡Ya está! Mmm, ¡Ya mmm. está!
0: El palo a Goff. Ya faltaba el palo a Goff. ¡Qué hater eres, coño!
1: Ya estamos. Pero vamos, sencillamente, que... Que la sensación es que, pues que nada pues que los Jaguars son lo que son, que la semana pasada nos se engañaron, pero son lo que son. Y igual que los Jaguars, podemos decir lo mismo de, de los Bills, por ejemplo.
0: ¿Por qué? Pobres Bills. Tyrod Taylor es élite, ¿no?
1: élite, Tyrod Taylor. ser élite, Tyrod Taylor. No me <risa> no toques las narices. Claro, mm. que lo que pasa es que los Bills la semana anterior habían jugado a los Jets. Y era como, joder, han, han hecho veintitantos puntos. Eh, ha ido bien el. Eh, que no, que han jugado contra los Jets. Decíamos el otro día, de lo, decíamos antes de las defensas de conos. Pues sí, las otras defensas son defensas de conos y estos son semáforos apagados. O sea, es que lo, las defensas de los Jets. Ni es eso, no hay nada que rascar.
0: La defensa de los Jets son cuando sacas los dummies al campo para trabajar y los dejas tirados en el césped antes de empezar. Esos son, son dummies tumbados.
1: Claro, entonces han dicho, se han ido a jugar contra los Panthers y han hecho tres puntos. Y dices, no, claro De hecho, sale sale son McDermott Y está diciendo, no, es que los receptores Los receptores les cuesta irse De la gente, de, de la gente los defensores Tienen que ganar más Más uno contra uno A ver, a ver ¿es que, ni uno es contra uno ni ¿Qué me estás contando? ¿Habéis hecho tres puntos? O sea, tres puntos Tres puntos es lo que hace el Barça que hay que sale a jugar Tres puntos
0: Yo creo que ahí, son, son ahí. McDermott Aún no sabe dónde se ha metido Aún no lo ha entendido
1: Sí, pero que no pretenda hacernos comulgar con determinadas ruedas de molino. Es decir, o sea, a ver, han metido menos puntos de los goles que ha metido ayer Messi.
0: ¿Ayer jugó el Barça? Como
1: eso Ayer jugó el Barça, sí. Ah, vale. Pues Esto es, es, eh, no, 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 no hay que No hay que liarse. Este estás es como cuando en un partido de fútbol quedan 6-3 y dicen ¡Han hecho un set! Pues en este caso quedaron 9-3. O sea, no han hecho un set, pero han hecho un tie-break Prácticamente o sea, Es que no No tienen no tiene mucha historia Entonces la, al final Y con este ataque, pues por mucho que la defensa vaya, vaya bien Con este ataque contra Patriots No pueden competir ni de palo Y yo es que creo que no pueden competir Ni contra
0: los Dolphins y una última rectificación en este bloque, los Minnesota Vikings. ¿Por qué son una rectificación? ¿No eran muy buenos? ¿No era San Bradford el próximo MVP?
1: Pues buena pregunta. Lo que pasa es que... Lo que pasa es que para empezar Bradford está lesionado
0: y no jugó. Ah, es verdad, y que no jugó esta para semana. Para continuar... Es verdad, no me acordaba. Claro. Y para continuar... ¿Jug jugó el... Kinum, ¿no?
1: Pues la verdad es que ahora mismo no, ahora mismo me pillas. Juraría que Realmente. juego que es
0: Kino voy a buscarlo. Pero sigue, sigue con tu argumentativo. Yo busco.
1: No, que la. Que, que la línea no funcionó tan tan bien. ¿no? entonces, claro. Llega un momento que se.. Que, que si vas a defender. O todo lo bueno que hicieron la primera semana tiene que ver con que la línea estuvo excelente y, y no la línea rinde un poquito peor y también a consecuencia de eso te encuentras que la carrera fue fabulosa y Bradford hizo el partido de su vida ya la 10 un poquito peor Bradford te falta ah, se te empieza a caer
0: todo sí que sí jugó 20 de 37
1: Claro. Es que, que tampoco que tampoco es que se haya que echar la culpa de todo a aquí no yo creo que sencillamente eh, lo que ocurrió la primera semana con, con los vikings es lo que es completamente irreal eh, creo que es completamente irreal porque porque habían tenido habían tenido enfrente a, a la defensa de los saints hicieron 29 puntos porque hicieron 29 puntos a la defensa de los saints y entonces pues pues claro, una vez que no lo tienes enfrente esa defensa, Pues eh, pasa lo que pasa.
0: Ya que sacas el tema de la defensa de los Saints, pasaremos al siguiente bloque de confirmaciones, que es precisamente decidir si la defensa de los Saints apesta tanto como creíamos o más. ¿Tú qué crees? La defensa de los Saints apesta tanto como creíamos o más. Es muy mala, ¿eh? Es muy eh, mala, yo ¿eh?
1: Creo, yo creo que es como siempre. O sea, yo, yo ya me he hartaba de decir. Pero, que pero. Era pero de de y las
0: pero era, era. Yo no, no. La temporada pasada no recuerdo que fuese tan mala, ¿eh?
1: Que siempre sí, que sí. Hostia. sí. Sí, 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 sí.
0: Igual, igual me había fijado poco, pero. No sé.
1: Mm. Mira, de hecho, lo.. Te voy, a, te voy a decir el año pasado de el liga regular como el número de puntos que recibieron los saints vale recibieron 38 27 20 23 25 23 21 28 eh, 16 este yo creo que este es el mejor partido del año y encima aún lo pierden eh, 41 venga 24 y 38 no está mal eh eso es el año pasado de la defensa de los Saints entonces yo lo siento mucho bueno pues si sí es lo que decimos siempre el eterno retorno esta defensa con ese ataque con Drubris 79 7-9 es que no esto ya decíamos va a pasar esto y es lo que está pasando entonces no no nos sorprende en absoluto, es lo que es lo que pensamos que iba a haber y es lo que hay y pues durará lo que dure hasta que caigas un Peyton, que supongo que caerá este año, supongo. Imagino, pero es que ya no, esto no tiene mucho sentido. Y igual que decíamos, decíamos esto a la defensa de Saints, pues decíamos algo parecido del ataque de Seahawks. Hostia,
0: otro, otro, ataque otros de Seahawks era... qué tal, madre mía, pobre Russell Wilson.
1: Claro, sobre todo decíamos la línea de Seahawks son un montón de conos y va a pasar esto y medio-medio medio porque Wilson es un tío que es muy escurridizo pero ya estamos viendo o sea, primera semana, línea de Seahawks destruida por, por la línea defensiva de, de los Packers que no es que sea la línea defensiva de, de los Bears de los 80 y segundo partido pues tres cuartas partes de lo mismo o sea, tres cuartas partes de lo mismo que dices, vale, no, pero es que es que, es que han ganado. Dice, sí, han ganado. Han ganado, han ganado
0: haciendo 12-9. Aparte de que el, el, eh... ataque, el ataque de los Seahawks llegará hasta el primer día que le calcen una buena torta a Russell Wilson. Y como el año pasado, le dejen tocado el tobillo y su capacidad para escurrirse se vea mermada. Entonces, las deficiencias de la línea ofensiva de Seattle, que son inmensas se verán aún más acrecentadas y entonces ahí nos vamos a reír, pero bueno.
1: Claro, y a mí esto, ya pasando un pasando un poco más allá, a mí todo esto lo que me hace eh, plantearme es hasta qué punto el general manager de los Seahawks, que es John Snyder, que, que es un, un individuo que sale de los Packers, y que era alguien que se hablaba, de hecho, de, de futurible Incluso para Packers, para tal, para cual, se ha hablado mucho de ello eh, Hasta qué punto realmente Es un general manager de, de primer nivel o, no ha me, o ha metido la pata hasta el zancarrón Porque ha montado una defensa Espectacular espectacular Ha montado una defensa que a veces me llego a plantear Si no es posible Que al juntar Tanta gente de primer nivel Llegue un momento que no pueden brillar todos porque no hay snaps para que destaquen todos y, y lleva ya varios años montando una, una línea que da asco básicamente desde que ganaron la Super Bowl llevan desde entonces montando una línea que da asco y, y, y le, está, le está sirviendo pues para para llegar hasta, hasta donde llegan llegar hasta para repetir otra Super Bowl de hecho para, y para tirar bien pero yo creo que yo creo que ha sido imposible. Ha o sea, imposible porque no me creo que, que en playoffs puedan empalmar cuatro partidos seguidos anotando lo suficiente como para, como para ir pasando eliminatorias.
0: Estos no son los que mandaron a, a New Orleans por el trade de Jimmy Graham a Max Sanger al center. Pero bueno, fue fue un, un línea de ataque destacado que además en. Seattle... Sí, no no, no,
1: no, no, sí, sí. sí, sí eso, eso seguro.
0: Era, era, era destacado y claro, me hace gracia porque uh, Seattle lo está echando de menos, no barbaridad, y en New Orleans tampoco es que haya un, ayudado a mejorar la unidad inmensamente, es curioso.
1: No, pues la unidad ya, fun, ya, ya funcionaba y de hecho lo que han conseguido es que eh, Jimmy Graham esté rindiendo de menos porque sencillamente no... No tiene tiempo Russell Wilson para, para explotarlo.
0: No, no, o sea, es un trade que a, a todos lo pasados pasado, todos muy fáciles en esta vida, pero es un trade que es un auténtico desastre para ambas partes. Porque en New Orleans yo creo que echan un montón de menos a Jimmy Graham y que le sabían usar como, como, como hay que usarle. Y en Seattle yo creo que Max Anger les hacía mucho más bien, teniendo en cuenta además que era el center, que es la pieza más importante posiblemente de la línea ofensiva, porque es el que reparte las asignaciones de bloqueo antes del snap, etc. Y en cambio a Jimmy Graham no están queriendo o no están sabiendo usarle y cuando empezó la temporada, antes de empezar la temporada salió Pit Carroll a decir, "Todo el mundo tranquilo, este año vamos a usar a Jimmy Graham como el chaval lo merece y se va a hinchar a coger balones." Y de momento, bueno, pues nada. Está ahí Jimmy Graham.
1: Sí, no, no si es que no, claro, no, no, y bien, y bien, pero pero no hasta, no hasta ese punto. Claro, venía de New Orleans de ser de esos antes. Claro,
0: venía de New Orleans es de esos tight que cambian un partido. Y ahora está cogiendo de media, no sé, no, no he visto números. Estoy hablando así de memoria, pero ¿qué, ¿qué va a estar cogiendo de media por partido? ¿Tres pases?
1: No, más, más, más. Más, bueno, más, más quiere decir cuatro. Pero... Ah, es, que,
0: es que no, es que claro, es que no se nota, o sea, no se nota para nada. Su, su papel es completamente sí, secundario. Cuando...
1: Eh, los dos años que lleva en Seahawks El primer año sí que está Alrededor de los tres pases Recibidos por partido El año pasado está Está más en los cuatro, cuatro y pico Pero pero sí o sea, No es
0: Con, con no, el agravante no es que esté marcando diferencias. Claro, con el agravante de que está jugando en un ataque Que los receptores son ¿Quién? Canter ¿Claro? Canter. Sí, no, nadie Son, son sí, tu, sí, tu, tu, prim, tu primo del pueblo Y el señor que Coloca la fruta en el súper delante de mi casa Casi casi O sea, son nadie Entonces dices, coño, con más motivo A Jimmy Graham, que es un receptor del copón Habría que sobreexplotarle Pero tampoco es el caso Bueno, pues nada Vamos con otra rectificación Que esta es importante
1: Sí, esta es importante Aunque nosotros realmente No es que hayamos tenido que rectificar en esto Pero, pero ha habido bastante gente que, que ha tenido que rectificar en
0: esto Jajaja. Rectificación Dice Asim, este no va a ser el año en que Tom Brady apeste a saco. Resulta que después de la primera semana, es que tiene 40 años se le está empezando a notar los 40 años. Está muy mayor Tom Brady, ya no vale. Tenía que pensar en Garópolo, New England ETC, ETC, ETC Como parece que la gente no aprende Porque la gente, mmm, por norma general, es imbécil No saben todavía que lo que no hay que hacer en esta vida nunca de los jamases Es provocar a Tom Brady Entonces fueron a decirle todos los medios nacionales Cuando digo nacionales me refiero a americanos, obviamente Y todos los fans y todo el más media Fue a decirle, oye Tom, estás mayor, eh ya, boom, ya no puedes jugar a esto Y Tom dijo, sí Vale, voy a ir a casa a chuscarme Mi mujer supermodelo Y cuando acabe Os voy a dar con El miembro en la cara Por listos Y sí que es cierto que esta semana juego contra una defensa Que como decíamos antes Pues es de estas de modelo cono ¿eh? Defensa cono pero, sí, no, si estábamos
1: hablando ahora de ello, estábamos hablando ahora de los pero, y Pero mm, yo,
0: yo tengo una teoría que los que me seguís en Twitter o me escucháis sabéis que he defendido muchas veces y es que los pases hay que completarlos. O sea, tú tienes, vamos, me voy a ir a otro extremo, pero tienes a un Blake Bortles de la vida que lo ves que en ocasiones tiene pasos completamente abiertos y que los falla porque es incapaz, aunque el defensa se haya tropezado y el receptor esté completamente solo, de completar el pase. Los defensas los, los pases hay que completarlos Hay que lanzarlos donde toca y cuando toca Y pues eh, Brady Ante New Orleans Pues yo creo que hizo bastante Un recital teniendo en cuenta además Que los receptores que tienen en estos momentos Son los que son, que Gronk se le rompe A medio partido que al parecer No va a ser serio, esperemos Y que les acabó lanzando balones Pues al, eso al Primo de no sé quién Que pasaba por ahí antes del partido y le dijeron, oye chaval ¿Quieres jugar a esto? Entonces, bueno, veremos ver lo que nos lleva a las próximas semanas Pero yo tengo la teoría de que Tom Brady, como tú dices en el titular Este año precisamente no va a pestar y no va a tener ese declive Que es cierto, algún día tiene que llegar Pero claro, también os diré una cosa Algunos de los que nos escucháis Si te tiras 15 años diciendo Tom Brady va a tener un bajón Cuando lo no tiene, no tiene mérito, ¿eh? No puedes salir a decir, ¡Es que yo ya lo dije! Sí, claro. Te lo dijiste hace 15 años. Se lleva repitiéndolo 15 años, campeón. Pero bueno, no sé a ti qué te pareció, teniendo en cuenta eso, que jugó a un New Orleans y que la presión defensiva era. Eh, relativa, por decirlo de alguna manera.
1: Nada, pues, ni, que, ni tanto ni tan calvo. Realmente, eh, hizo unos números salvajes, bestiales. Eh, completó por encima El 75% de los pases Más de 11 yardas por pase 3 touchdowns en intercepciones eh, Todo, hizo todo hizo un partido Hizo un partido casi perfecto ¿Qué, qué pasa? Que sí, que enfrente estaban los Saints Bueno, bien, vale, ya, ya vimos Lo que lo que hicieron los Saints Para Para la, el ataque de los Vikings La semana anterior ¿no? que, que hicieron que San Bradford lo pues, 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 Hicieron internacional Vale, pues eh, esto también se puede tener en cuenta, pero lo que está claro es que a día de hoy, o sea, después de la segunda semana, Tom Brady no está acabado. Que Que tenga una torcedura de tobillo en la jornada 5 y nunca vuelva a ser el mismo, son cosas que pasan, puede pasar, pero hoy, a día de hoy, Brady es el Brady de toda la vida, o sea, no ha perdido piernas, no ha perdido brazo. Y, y tiene más cabeza cada día, así que pues nada, es, es lo que hay, habrá que, habrá que aguantarlo y los rivales de New England pues tendrán que, que confiar en que la defensa de los Patriots siga a este nivel
0: A este nivel de cáncer um, Esta semana recibe a Houston en casa, lo cual yo que soy de Houston lo cuento como una victoria clara para New England y luego, la verdad es que la, la agenda, el calendario que tiene está echándole un vistazo solo por curiosidad y tampoco se sea una pasada de complicado um, viaja, no, sí, viaja...
1: Esto, no sé si lo recuerdas, pero pero comenté yo hace un hace unas semanas que tiene el calendario más fácil de la Liga verdad ah, es
0: verdad, es verdad Sí, porque claro, uh, aparte de que el, el calendario general, por así decirlo, no es que tenga muchos rivales complicados, es que tiene la ventaja de jugar seis partidos al año contra Jets, Bills y Dolphins. Claro. Pero bueno. Con, uh, por cierto, Jay Cutler, los Hail Marys, bien, ¿no? <risa> <risa>
1: <risa> bueno, el caso, es que, el caso es que ganaron, el caso es que... Si, si, si extraes esa jugada y el cachondeo que supone esa jugada del partido, ¿Cadler no estuvo especialmente mal?
0: No, pero es que el tema es que la jugada esa es 100% Jay Cutler, porque es la típica jugada de decir: A todo al culo, dadme un piti. Me voy, a, me voy al banquillo a fumar.
1: Sí, nada, no. no, no, eso, eso completamente. Eso completamente. Pero, pero dentro de todo, Cadler o sea, de hizo 24 de 33 está muy muy bien hizo lo y lo que hizo lo que ves que jugó a lo Smith fue muy raro porque porque hizo 7 yardas de media por pase y, y amarrando mucho el balón pero amarrando mucho el balón ejerció de, de estos quarterbacks de que gestionan el ataque pero no se lucen y fue extremadamente sólido. Yo no creo que lo hiciera peor de lo que lo habría hecho Tanenhil, ni mucho menos. ¿eh?
0: Sí, lo, lo que sorprende de Cutler de es que jugó con la cabeza que nunca, o sea, a lo largo de, de su carrera nunca nos ha, nos ha demostrado tener. Y parece que Gates pues, le conoce perfectamente, sabe qué teclas apretar, sabe cómo hacerle jugar. Y nada, pues oye, pues yo que me alegro por el bueno de Jay y por Miami. Pasamos al último sí, sí. tema. Pues, perdón.
1: Solo, solo una cosita para terminar con esto, ya que estamos hablando del partido de los Dolphins. Un abrazo a Philip Rivers, que continúa con el eterno retorno y de nuevo se encontró eh, menos de una anotación por debajo, a falta de dos minutos. Recorrió todo el campo solamente para que su kicker coreano fallara el field goal que les habría dado la victoria. Lo de los Chargers y Philip Rivers es increíble.
0: Philip Rivers habría que, un día de estos, a media parte del partido, hacer una ceremonia en el césped y decirle, mira, como sufres tanto en la vida, te vamos a poner ya en el Hall of Fame, toma la chaqueta, a ver si te alegra la vida un poco, y ahora sigue apestando con los Chargers. Porque el pobre hombre, la verdad es que no es, o sea, no es de recibo, y a mí lo que más rabia me da, ahora hablando en serio es que la gente no es capaz de ver que Philip Rivers es un tío con muchísimo talento, es un Hall of Famer seguro, y que ha pasado su carrera pues jugando en equipos bastante mediocres y que en otro equipo pues igual tendría un par de anillos, no, pero un anillo mínimo seguramente.
1: No sé si un anillo, pero, pero lo que tendría es bastantes más apariciones en playoffs y tendría algún Alguna aparición En finales de conferencia Más de las que tiene
0: Por cierto, ¿tienes gato? Eso seguro
1: No tengo gato, ¿por?
0: Porque lleva todo el rato yéndose un cascabel Como de gato
1: No, no tengo gato Tengo notificaciones de Twitter en el móvil ah,
0: bueno Último tema, última confirmación y esta, como creo que era Aitor que nos decía hoy en Twitter, parece que el mundo llega a su fin porque vamos a hablar del ataque de los Giants. Y no solo vamos a hablar del ataque de los Giants, sino que tú y yo vamos a defender a y Menning. Chan, chan, chan... ¿El mundo se acaba? Uh,
1: el mundo no sé, pero la carrera de Leymar tiene toda la pinta
0: Eso sí porque, pero... porque igual es que la gente no... Espera, déjame que ponga un poco de contexto Porque igual la gente no se escucha y no sabe de qué va la historia El tema es que esta semana La anterior también, pero esta semana especialmente La línea ofensiva de los Giants Y el ataque en general fue una auténtica basura Sobre todo la línea ofensiva La verdad es que fue algo bastante, bastante Vergonzante y uh, salió uh, un señor que en Estados Unidos han apodado como Fat Riley como En vez de Pat Riley, porque va así como engominado hacia atrás Pero es como Pat Riley en su día en los 80, en los Lakers, pero engordo, Que es Ben McAdoo, que es el head coach de los Giants Que es un head coach que muchos de nosotros no sabemos cómo ha llegado ahí Pero bueno, está ahí Y con sus huevos morenos, no sé si engominados Salió a decir que el problema es que el juego del Cuerva había sido, pues, uh, mediocre entonces, claro, a mí este tipo de cosas que en su día me tocó sufrir a David Carr y todo lo que pasó Me tocan bastante los huevecillos Porque yo, que ya sabéis que nunca he sido defensor de Eli Manning, ni mucho menos Veo lo que vi del partido, además lo analicé y subí varias cosas a Twitter Contra los Lions, que es una defensa que el año pasado pues era bastante del montón Y esta semana la hizo parecer, mmm, vamos, los Bears del 86 entonces, que el entrenador, que además eh, se ha mm, demostrado como un auténtico inútil a la hora de gestionar el play call y de gestionar eh, los cambios de roster y tal, salga a decir eso en la prensa, pues bueno, hice una, una serie de tweets que podéis leer en Twitter y yo creo que bueno la campaña mediática por parte de los Giants para cerrar la etapa live Manning y que la gente nos les eche al cuello ha empezado ya. Y como tú decías ahora, la carrera de Eli Manning, al menos en los Giants, le quedan dos telediarios.
1: Pues sí, de todas formas, bueno. Comentabas cómo ha llegado McAdoo a, a esa posición que tiene. Bueno, pues McAdoo...
0: No me acuerdo, de verdad. Era,
1: McAdoo era el entrenador de quarterback. Ah, de
0: sí, es verdad, cierto.
1: Entonces, eh, aplicando el teorema Bill O'Brien... De ser, ten cuidado con qué entrenador contratas, no sea que sencillamente esté entrenando al mejor de la historia en su puesto.
0: Un poco, un poco cabrón, o, ¿no? Eh? Tú? tú vas ahí a hacer daño, a meter el dedo en la, en la llaga y tal.
1: No, hombre, vamos a ver, pero es que es así. O, sea, eh, o tiene un prestigio de huevo ofensivo.
0: Ya, ya, Sí, yo mismo que lo visto, digo. Que he vi, es que...
1: Que visto, visto con perspectiva, dices, a ver si el truco va a ser que Es que al que entrenaba a Tom Brady.
0: Sí, sí, yo y sí, este, estoy totalmente este, de acuerdo. Y en,
1: este, y en este caso hay una hay un caso parecido. y repente, A ver si va a ser que al que estaba entrenando era, era Aaron Rodgers. Que fíjate qué tontería. Es que estamos hablando de Brady y de Rodgers. Sí. De repente, no no deberían haberse planteado que a lo mejor. A claro. lo mejor. El truco es este, el truco ha sido, el truco ha sido este. Entonces, pues yo creo que de ahí viene el, el de dónde sale, el de dónde sale Macadu. Ni,
0: ni y... me acordaba, para mí es un ser tan gris que, francamente, ni me acordaba de dónde había salido.
1: Hombre, hay que reconocerle que, que la defensa de, de Giants eh, ha estado funcionando maravillosamente
0: bien ya, bueno pero, pero pero vamos, él yo creo que él no tiene ningún, pero ningún mérito en eso, porque yo creo que eh, eh, bueno, volvió el hijo pródigo a casa Steve Españolo, después de varios años de pulular por la liga, de un par de aventuras, o una, no me acuerdo, como head coach, que fueron, acabaron en desastre y ha vuelto y, y, y la defensa ha vuelto a funcionar como funcionaba con él, con sus esquemas, con, con su forma de, de atacar al rival y yo creo que Macadoo ahí insisto no tiene ningún mérito
1: bueno a ver yo si yo le echo la culpa a Mike McCarthy de, de las cosas que hace Don Capers o le echo la culpa a Son Peyton de la defensa le tengo que echar la, le tengo que dar el mérito también o parte del mérito a McAdoo por la defensa de los Giants uh, porque no, parte, de su, no parte creo... de su trabajo es tener a españolo
0: uh, pero no creo que sea aplicable porque cuando, no, tú, he... cuando tu defensa es un desastre y tú eres el head coach, es culpa tuya porque eres incapaz de coger al otro por la sola base y decirle, oye, desgraciado, cambia algo, haz algo, mueve algo. Pero cuando tu coordenador defensivo es buenísimo, el mérito, bueno, tienes el mérito de no tocar nada, <risa> de, de, de mirar. En plan, vale, te dejo.
1: Y en este caso, eh, si la defensa de Patriot da asco, hay que echarle la culpa a Belichick
0: Ah, claro no lo sé es que es que yo nah. creo yo creo que son, son diferentes tipos de asco porque en el caso de en el caso de Patricia que el caso de los Patriots yo creo que eh, muchas veces en la temporada pasada yo creo que lo demostró sobradamente saca petróleo de lo que tiene no, no durante semanas consecutivas pero muchas veces dentro de un partido tiene, pasa de, 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 de ser eso, cáncer, a ser una defensa bastante competente cuando aplica ciertos ajustes. Entonces ahí me demuestra que hay un talento por parte del, del, del staff. Pero en el caso de Capers, por ejemplo, poniendo tu ejemplo, um, siempre el, el, los problemas siempre son los mismos. ¿Sabes qué quiero decir?
1: Sí, no, no, perfectamente. Son los Pero mismos, bueno,
0: identificables no, no. y aún así nadie los arregla
1: donde quiero llegar es que igual que culpamos a, o responsabilizamos porque la culpa es un concepto católico que la verdad es que aquí no tiene mucho sitio igual que responsabilizamos a, al head coach de los defectos habrá que responsabilizarle de las virtudes aunque la virtud sea simplemente eh, decir te quiero a ti de coordinador y yo me quito del medio bueno, bueno sin más
0: bueno de todos modos volviendo, el, el... volviendo al tema de sí
1: no iba a decir que volviendo al tema que nos ocupa que es el ataque eh, la cosa es que ya decíamos la semana pasada que llevaban Un huevo de partidos los Giants Sin pasar de 20 puntos Y ahora llevan un huevo más uno Y, y, y Esto no es sostenible No es sostenible con nuestra defensa Porque si sí, Hawks Pegan petardazos Pero ocasionalmente te, hacen, te pueden hacer un partido De 20 tantos puntos, de 30 puntos Porque claro, bueno, con, con que tengan una línea de mierda Están construidos de una manera que re, Con un quarterback que es capaz de correr. Pero es que Eli no es capaz de correr. O sea, nunca lo ha sido. Y ahora que tiene 78 años, menos.
0: Claro, el, el tema está que, que Eli Manning está. nunca ha sido un cuerda extremadamente móvil. Uh, decía antes que en Twitter subí varias. Uh, varios GIF y varias imágenes del partido ante los Lions y yo creo que la. la la comparación con Matthew Stafford, sí que es verdad que no tienen la misma edad, es, es corre, es, es cierto, pero la comparación es, es es alarmante. O sea, Matthew Stafford es un quarterback muy móvil, no corredor, muy móvil, y Eli Manning es el espectro nunca, opuesto. Nunca lo ha
1: sido. Es un tronco. Sí, nunca y, y, y tiene más brazo, tiene mucho más brazo claro. Stafford. Y también. No, o sea, pero no... además,
0: además, desde el punto de vista solamente de la movilidad, en el caso de Eli manning no va a ir a más con la edad. No va a volverse no, no, no. Más, más atlético y más rápido cuantos más oñas cumpla, eso es más que evidente. No, no,
1: no, 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 no. se está peitorizando. Claro, o sea, entonces, ese... claro,
0: si la línea ofensiva que le montas alrededor no es que sea mala, es que yo creo que ya hemos pasado eso. No, es mala, es horrible. Es lamentable. Hay un par de, de, de sacks, hay uno por el lado ciego de Anza, que el tackle de los Giants no sabe ni usar los brazos.
1: Es, es horrendo. Hay, un momento en el, hay momentos en el partido que lo estás viendo y te está dando pena Eli O sea, te está diciendo, es que me da igual que sea Eli. Es que no. Oh, es que es que de ahí no se escapa Rogers, de ahí no se escapa Raseludulchson. Es que es imposible. Hay momentos que, les, que se le está colapsando el pocket y, se, y te pueden decir, Joder, es, que, es que no se sabe mover para evitar. ¿Pero mover a dónde? Si se le está colapsando el pocket, el pocket también por delante. Y no puede hacer nada, no, no puede, no, no, lo único que puede hacer es lo que hace, que es agarrarse a, al balón como Tom Hanks en Nofra o a Wilson y, y decir, vamos a intentar evitar el strip sack, pero me van a dar, y es que no, y no puede hacer nada, y es que está vendido, pues, eh, claro, que me digas, no, es que Eli Manning no vale para nada, de otra es que la verdad, yo no lo sé, yo ahora mismo ya no lo sé. Claro, es, no sé cuál es, es el claro, nivel real. Claro, es,
0: es lo, lo que hemos hablado muchas veces. No tienes un un, uh, un escenario real del que sacar un análisis objetivo. O sea, no, nadie, por o mucho sea, que mí... intentan convencerme de, de lo contrario, me están mintiendo. Nadie es capaz de decirme a día de hoy lo que puedo sacar o lo que puedo esperar de Eli Manning con esa mierda línea ofensiva. Y que me diga lo contrario, miente.
1: A mí nunca me ha parecido Eli Manning un quarterback de primer nivel. No, no, ni lo mucho que menos. menos que, ni lo que pasa es que ahora mismo no sé decir si está completamente acabado y es, y es horrendo. O, o si te puede dar un aceptable seis y medio de rendimiento. No lo sé. No tengo ni idea. O sea, igual resulta que coges a Eli Manning, lo pones detrás de la línea de Denver a jugar con estos y te hace lo mismo que te está haciendo Simeon estos dos partidos.
0: Claro Además, justamente estaba pensando en el ejemplo de cogerle y meterle en alguna otra parte Sí, sí, es que además los Giants no tienen juego de carrera Tampoco, que también obviamente viene motivado por el hecho de que la línea es, es un colador Que no abre puertas ni a tiros Y claro, eh, el hecho de que Manning tenga dos segundos y medio hasta que le llega el golpe Eso afecta directamente al juego de pase Y aún así, yo creo que el partido entre los Lions consiguió varias cosas el, el taerén novato del que ya hablamos en pretemporada tuvo unas actuaciones muy, muy decentes y yo creo que puede ir a más si sí consiguen que la ofensiva le dé un poco de tiempo al a el amigo Elisha, pero de todos modos yo tengo la sensación de que la campaña uh, vamos a sentar a Eli porque es muy malo y es el foco de nuestros problemas, ya ha empezado y me extrañaría mucho que termine la temporada como titular, mira que te digo
1: Mm, a mí no me extrañaría demasiado que termine la campaña como titular salvo que haya lesión y lo que no me extrañaría es que hubiera una lesión porque tiene ya una edad y le están atizando mucho
0: sí, eso no creo es posible Sí.
1: es decir, a mí que haya un banquillazo sí, puede pasar pero no lo veo tan tan claro como veo la lesión y, y ponemos al suplente lo que pasa es que tiene un problema todo esto y es que esta división está tan abierta tan abierta que, que realmente es que es muy difícil no aspirar a, a ganar esta división salvo que se apeste muchísimo, claro, es que los Giants estamos diciendo que han hecho tres puntos la primera semana y diez puntos la segunda semana, están apestando muchísimo pero a nada, que, a nada que afilen pues cuidadito el problema también que tienen es que tienen un calendario muy puñetero o sea, tienen un calendario muy puñetero que tienen un calendario que va directamente contra ellos es decir, contra su estilo de juego Porque ahora, ahora tienen Eagles
0: Buf, Sí, esta semana claro. lo, lo, estos días lo hablamos en Twitter con, con varias gente, Eagles que además están sanos aún porque acaba de empezar la temporada, todo el mundo está entero se pueden poner las botas con esa línea ofensiva
1: Claro. Eagles y luego a Eagles les tienes que sumar eh, Broncos Seahawks Rams más luego todos los partidos de división y luego pues seguimos sí, pues tienen a Raiders tiene a, a, a Kansas City con los Chiefs también juegan entonces eh, tienen tienen partidos de estos que digas son son defensas tal no tienen muchos eh o sea de hecho precisamente eh, o sea eh, el partido de el partido contra Seahawks es para verlo el partido para, el partido contra Seahawks es para verlo es que si me dices que quedan creo que casi que me lo puedo creer todavía
0: Pobre elisha pero
1: yo, yo no sé cómo va a sobrevivir por eso porque es que Russell Wilson en ese partido y en cualquier este partido puede salir corriendo pero yo no sé cómo va a sobrevivir y la Imanin al partido contra Seahawks
0: yo, yo, pero yo no
1: sé cómo va a sobrevivir a eso
0: yo creo que el, el, el partido de, de Eagles de esa semana le, le, le ofrece más problemas Teniendo en cuenta además que es un rival divisional, que siempre es una rivalidad bastante histórica, que si tienen ganas, yo creo que le van a dar de hostias hasta en el DNI. Pero bueno, claro. mmm, los, Giants, los claro. Giants sabrán qué están haciendo. Bueno, no tengo muy claro que lo sepan, pero nos no, entendemos. No, no.
1: Yo, yo creo yo creo que no lo saben. O sea, yo creo que no lo saben. Porque de hecho, si lo que, si el run, run es vamos a quitar a este y vamos a poner a Davis Webb, para mí es que no tienen ni puta idea de lo que están hablando. Pero ni puta idea de lo que están haciendo.
0: Hombre, a mí Davis Webb era un tipo que me gustaba mucho antes del draft, pero lo que tengo muy claro es que necesitaba de un de un chup chup, tenía que cocinarse un poco, y luego está el hecho de que, de que con esa línea ofensiva es que da igual a quién pongas.
1: Claro, pero es que, a ver, Davis Webb. O sea, ¿tú, tú, ¿tú eres consciente de que Davis Webb era el suplente en la universidad de Patrick Mahomes? Por ejemplo. Sí,
0: y luego se fue a, se fue a Cal
1: y luego se fue a Cal, y entonces tuvo tuvo un año en, en Cal, o sea, Mahomes, que luego salió más tarde drafteado, y en crudo. Pues este era su suplente, y era su suplente, luego se va a Cal, en Cal hace un año un poco medio tal, medio cual, tampoco tampoco una, una auténtica salvajada, y es una tercera ronda, es una tercera ronda bastante, bastante en crudito. Y me dicen, no, es que voy a quitar a Ilai Voy a poner a este chico y... ¿Dónde vas? ¿Dónde vas? O sea, en primer lugar, si Davis Webb fuera Russell Wilson, ya estaría jugando. O si fuera Doug Prescott, ya estaría jugando.
0: Por el argumento, es, el argumento ese de al menos con su movilidad que escape de la presión, bla, 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 ¿no?
1: Claro, o sea, si fuera, un, si fuera alguien que habrían pensado que les puede solucionar alguna papeleta, ya estaría
0: jugando. ¿Tú crees que es eso?
1: Yo creo que estaría jugando.
0: Yo, yo creo que sí, porque... La sensación...
1: porque, no, porque no pueden.
0: Yo es que la sensación que tengo es que en la franquicia son reticentes a sacar a Ila y así a saco porque saben que entre la fanbase tiene cierto nombre, porque les ha ganado entre muchas comillas dos anillos, y yo creo que se pondrían, y lo saben, se pondrían la gente en contra. Entonces están esperando a que Eli haga, que las va a hacer, aunque no sea por culpa suya, dos, tres, cuatro semanas más no. auténticamente lamentables y entonces meter al otro. Esa es la sensación que tengo.
1: Mira, Eli Manning lleva toda la pretemporada con problemas en los tobillos. No jugó contra los Browns, si mal no recuerdo. Se suponía que se había dado otro golpe en el otro tobillo, en un partido contra los Jets. Ha habido multitud de declaraciones diciendo que si el tobillo esto, si el tobillo lo otro, que no sé qué, que no sé cuál. Han tenido la excusa. O sea, han tenido la excusa. Hace... Hace 15 días. Estaban hablando de que si ha tenido estos problemas, esto lo otro. Tranquilamente la primera semana lo sientan, porque es un tema de tobillo y lo sientan porque es un tema de tobillo. Y nadie dice ni mu. Y si el chaval resulta que es Zack Prescott, aleluya. Sí, supongo. Otra que cosa ser, claro. es que lo que crean, otra cosa es que lo que crean es que la línea es una mierda que si ponen al chaval, el chaval no va a ser Dak Prescott porque la línea no es la línea de, lo, de los Cowboys del año pasado y lo van a quemar y entonces puestos a quemar puestos a quemar pues hacemos como si fuera la Inquisición y quemamos al que tiene pinta judío pues vale, pues, pues bien pero pero ya te digo yo que si el otro pensarán que es una solución real a largo plazo, ya podría estar jugando porque la excusa la han tenido
0: sí, sí Um, algo más que añadir de rectificaciones Y confirmaciones, algo que nos dejemos
1: Por mi parte nada más Bueno,
0: pues la semana que viene Dejas el juguete del gato, cuando escuches el programa Lo verás Y, <risa> y <risa> ya verás Y recordaros a todos que nos podéis escuchar Y descargar en .com, que Este caballero lo podéis encontrar en Twitter como arroba Bowl y que yo soy @wistuer Hasta la semana que viene Hasta
1: la semana que viene